0: Hace pocos días, datos del Instituto Nacional de Estadística confirmaron que en 2020 los salarios cayeron en promedio 1,5% en términos reales, el primer descenso en 15 años. Las últimas noticias también están siendo negativas por el lado del empleo, con una pérdida de casi 73.000 puestos de trabajo en el último año. Ante esta situación poco auspiciosa en materia de ingreso de los hogares, nos pareció oportuno dedicar el análisis económico de hoy a recorrer qué está pasando con el acceso al crédito de las personas. Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Alicia Corcol, de la consultora Exante.
1: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días para ustedes. Alicia, si te parece, arranquemos ubicando un poco a los oyentes acerca de cuál es el tamaño que tiene hoy en día el endeudamiento de las familias en Uruguay. Bien, eh,
0: sí, perfecto. Eh, a ver, en total estamos hablando de un volumen de crédito considerando bancos públicos, bancos privados y a las financieras no bancarias de unos 6.700 millones de dólares eh, aproximadamente. De ese volumen... Unos 2.520 millones de dólares, o sea, un 38%, son préstamos hipotecarios. Y después tenemos el crédito automotor, que tiene eh, un volumen mucho menor en el total, son los 220 millones de, de dólares nada más, solo un 3% del endeudamiento agregado que, que tienen las familias. El resto del mercado, o sea, unos 3.960 millones de dólares, más o menos, casi un 60% del total, eh, lo compone, eh, digamos, el crédito al consumo más tradicional, que serían los vales, las órdenes de compra o también lo que
1: son los saldos por el uso de las tarjetas de crédito. Ahora Alicia, como decía eh, Emiliano recién, 2020 está claro que, que fue un año muy duro en materia de empleo y también fue un año de, de caída de los salarios en términos reales, ¿verdad? Así que, eh, ¿qué, ¿qué pasó con el crédito a las familias en estos últimos meses? Eh, ¿Fue muy fuerte el freno en el acceso al crédito de las personas en, en este contexto en particular que yo describía?
0: Eh, sí, tenemos, digamos, los últimos datos son a diciembre y, y lo que mostraban era una caída del crédito a las familias en, en Uruguay de 0,5% en términos reales en la comparación anual. Eh, caída que llegó a ser de 2% en abril eh, en, cuando estábamos en el peor momento de la crisis. Por tipo de préstamo, la verdad es que el comportamiento fue muy dispar el año pasado. Por un lado, lo que es el crédito hipotecario que venía creciendo en forma muy intensa antes de, de la pandemia, más o menos un 3% en términos reales y, y en forma consistente, se frenó el año pasado y cerró en los mismos niveles que tenía eh, a fines del 2019. Pero no llegó a caer. Luego, eh, el crédito para compra de autos, que ya hace unos años venía destacando por su crecimiento súper fuerte también moderó mucho su, su tasa de aumento, pero igual cerró 2020 con una suba en términos reales, una suba de 2%. Eh, finalmente, el resto de, de los créditos al consumo, los que digamos, no tienen un propósito específico, esos sí cayeron en el año, cayeron un 1% en términos reales. Eh, igual, digamos, con estos números, en definitiva, diría que en términos consolidados, tener una caída de 0,5% en el volumen total prestado a las familias, como, como vimos el año pasado, eh, es una situación, sí, muy atípica pero que si a la vez esta caída de alguna forma puede pensarse como bastante eh, acotada, dado lo que fue el impacto que, que tuvo la crisis por, por el COVID en,
1: en nuestro país. A ver, expliquemos eso.
0: Eh, bueno, lo, digamos lo, lo que quiero decir con eso es que, bueno, es típica porque no se veía una caída en el crédito a las familias desde hace mucho tiempo, porque es un mercado que venía creciendo eh, en forma sostenida ya en la última década o incluso un poco más. Uh -huh. Tenía con tasas de aumento que, que sí se fueron moderando desde 2014, el momento en que la economía perdió dinamismo y el propio consumo se, se fue desacelerando, pero que hasta principios de, de 2020 siguen siendo positivas. Cuando decía, por otro lado, que es una caída acotada, lo hacía más bien pensando eh, en lo que es la magnitud de descenso que tuvieron las variables macroeconómicas en, en general en Uruguay eh, el año pasado. No tenemos todavía datos oficiales. Pero, por ejemplo, el PBI el consumo privado en Uruguay el año pasado habrían caído cerca de un 6% en el en el promedio del año. Desde esa perspectiva, entonces, uno podría eh, como argumentar que si el crédito a las familias, eh, de alguna forma, está como funcionando como sostén de la demanda interna, está amortiguando el impacto negativo de lo que es la caída del empleo y también del ingreso de, de, de los hogares, que bueno, no solo tuvimos en 2020, sino que
1: también está viene procesando a nuestro país desde, desde hace varios años. Mm. Eh, Alicia, esta caída de, de menos de 1% en 2020 que, que tú estás mencionando, refiere al volumen total prestado a las familias, ¿verdad? Pero pero ¿de qué variaciones hablamos si se miran los nuevos créditos que se dieron eh, en los en los meses más recientes, digamos?
0: Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta porque es importante, digamos, aclarar que muchos de estos préstamos a la familia que estábamos mencionando se dan a plazos largos y que por eso el volumen total se mueve relativamente poco con lo que sucede puntualmente en a mes. Eh, ahí el caso más claro es el de los créditos hipotecarios, por ejemplo, si un banco no prestara absolutamente nada en un mes su volumen total prestado igual caería muy poco, porque solo eh, digamos, caería por las cuotas que sus clientes cancelan puntualmente eh, en ese mes. Entonces, eh, visto así, la caída del volumen total de crédito que recién este, estaba comentando es obviamente una señal importante a tener en cuenta, pero como dato de coyuntura quizás es más importante todavía eh, ir monitoreando qué si pasa con, los, con la concesión de nuevos créditos en, en estos últimos meses. Uh -huh. El Banco Central tiene estadísticas, eh, publicó algunos datos que son contundentes. Eh, en abril, en el peor momento de, de, de la crisis, la cantidad de nuevos préstamos hipotecarios cayó casi 60% por abajo de, de los niveles de 2019. Y la concesión de nuevos préstamos para compra de autos bajó más, bajó 70%. En los meses siguientes, digamos, la concesión de estos, este tipo de créditos se fue recuperando. En hipotecarios estábamos en el último trimestre de 2020, de hecho, en niveles 5% más altos, más arriba que los de un año atrás. Pero en automotores, por el contrario, la concesión de nuevos créditos todavía estaba golpeada a fines del año pasado, estaba 9% por abajo en, en una comparación interanual.
1: Alicia, ¿y qué pasó con el resto de los créditos a las personas? Me refiero a, a los que decías eh, que no tienen un, un propósito específico, ¿no? Como, como la compra de viviendas o de automóviles.
0: Bueno, ahí en realidad la información de nuevos créditos, esa que estábamos comentando recién, es parcial. Incluso ni siquiera hay cifras agregadas para el total del sistema, contemplando a las financieras no bancarias, además de los bancos, que son en el mercado de crédito a las familias, un actor muy relevante. Eh, lo que sí tenemos a nivel consolidado, contemplando también a estas empresas, son estadísticas del volumen total prestado, que son las que decíamos al inicio. Esas cifras muestran que para los bancos privados eh, el peor momento fue abril y mayo, cuando cayeron en estos créditos al consumo a tasas de dos y todos, en términos reales, son bien grandes, y que después sí tuvieron una recomposición parcial en, lo, en, lo, en los meses posteriores. En las financieras no bancarias el impacto inicial de la pandemia no fue tan duro como en los bancos privados, pero la, digamos, la verdad es que después no tuvieron demasiado impulso en los meses siguientes y de hecho el crédito de las financieras no bancarias terminó cerrando 2020 con una caída de 4% en términos reales. Eh, finalmente, digamos en créditos al consumo, el grow fue el único en los hechos que mantuvo un crecimiento positivo en, en 2020.
1: Bien. Alicia, una pregunta pertinente es, eh, ¿la caída que, que vimos en el volumen de préstamos es enteramente un tema de demanda o es que eh, los que prestan también están siendo más cautelosos con sus criterios para otorgar esos créditos?
0: Bien. Eso, la verdad, no, no lo podemos saber de lo que son las estadísticas sociales, no se puede leer. Eh, diría que, que lo que es nuestra experiencia de trabajo en, en el tanto con clientes de, de esta industria, del mercado de crédito a las familias, Parecería que la caída, eh, digamos, en 2020 tuvo un componente grande de demanda de crédito, bueno, por la alta incertidumbre, por la situación tan débil del mercado laboral en general, y bueno, puntualmente al inicio de la pandemia, cuando estaban cerrados muchos locales, muchos comercios, eh, obviamente la cantidad de pedidos de préstamos por parte de las personas seguramente eh, bajó mucho. Eso no quiere decir igual que no haya habido bancos o financieras no bancarias, endureciendo, restringiendo lo que son sus criterios de construcción de nuevos préstamos, como para evitar problemas de morosidad en el futuro, problemas de incumplimiento de pago, y por ende también de más rechazo por parte de, de, de las instituciones a esos pedidos de crédito. Uh
1: -huh. eh, ya para ir terminando, Alicia, ¿cómo ven el, el panorama para este año en particular?
0: Eh, la situación eh, de, de este mercado va, va a depender de lo que ocurra con con las decisiones de consumo y, y, y de endeudamiento propias de, de los hogares, lógicamente. Pero bueno, con un mercado de trabajo que se ve recuperando digamos más lento que la actividad económica en general y también con ese panorama negativo en, en materia de ingresos de los hogares que, que marcaban ustedes, eh, que va a seguir también este año, lo más probable es que sigamos viendo si restricciones de crédito a las familias en 2021. Dicho esto, seguramente igual este año veamos un aumento en la comparación anual frente al 2020, continuando un poco con la recuperación que ya empezó a verse en algunos de los segmentos de crédito después de este desplome eh, inicial tan fuerte.
1: Alicia. Gracias, gracias con, por este análisis a propósito de este panorama con el crédito a las familias en 2020, un año tan particular marcado por el deterioro del mercado laboral y la caída de los ingresos. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. En perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.